0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 한혜진입니다 렛츠 리더 바이블 오늘부터는 여러분들과 구약의 10편을 함께 읽으려 합니다 사실 10편은 150편이나 되어서 여러분들과 함께 다 읽으려면 정말 많은 시간이 필요할 거예요 그래서 그 중에 몇 편만 골라서 읽으려 하는데요 오늘은 그첫 시간으로 여러분과 10편 1편을 읽어보려 합니다. 10편 1편은 불과 6절밖에 되지 않는 짧은 시이지만 그 안에는 우리가 생각해 보아야 할 이야기가 많이 있지요. 우리가 생각하는 복은 무엇일까요? 건강하고 부유하고 높은 자리에 앉고 사람들로부터 인정받는 이런 것들을 복이라고 생각할 텐데요. 다시 생각해보면 복이라는 것을 어떠한 결과물로 주어지는 것이라고 생각하는 것 같습니다. 건강이 주어지고 부유함이 주어지고 높은 자리에 앉게 되고 하는 것처럼 말입니다. 그런데 시편 1편은 복 있는 사람을 이렇게 설명합니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 쥐하로 묵상하는 도다. 복이 있는 사람은 세상의 악인들과는 구별된 삶을 사는 사람이라고 하십니다. 악인들의 꾀도 따르지 않고 그들의 길에 서지도 않지요. 또한 오만한 사람의 자리에 앉지 않습니다. 따르지 않고 서지 않고 앉지도 않지요. 세상을 따르지 않고 그주변에 서성이지 않고 그곳에 안주하지 않는다는 말씀입니다. 대신에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 묵상한다고 하십니다. 여호와의 율법이란 하나님의 말씀을 의미하기도 합니다. 하나님의 말씀을 묵상하는데 주야로 즉 밤낮으로 묵상한다고 하시지요. 어떠세요 여러분? 여러분들도 하나님의 말씀 묵상 많이 하시지요? 그런데 그 묵상하는 이유가 무언가요? 무언가 좋은 생각을 얻어볼까 해서 하거나 아니면 엄마가 시켜서 억지로 하거나 하시지는 않나요? 하지만 시편 1편은 복 있는 사람은 하나님의 율법을 즐거워해서 묵상한다고 하십니다. 하나님의 말씀 아는 것이 즐거운 것이지요. 여러분은 어떠신가요? 하나님의 말씀을 아는 것이 즐거워서 하나님을 아는 것이 즐거워서 그분의 말씀을 읽고 생각하시나요? 사실 하나님의 말씀은 때로는 무겁고 때로는 부담되기도 합니다. 우리에게 너무 힘든 것을 요구하시는 것 같기도 하기 때문이지요. 하지만 그 이유는 우리의 생각과 하나님의 생각이 다르기 때문입니다. 그렇기에 우리의 생각과 하나님의 생각이 같아질 때 우리는 하나님의 말씀을 기뻐하게 되지요. 여러분이 하나님의 말씀을 기뻐하고 즐거워하여 묵상하게 되시기 바랍니다. 그런 사람이 바로 복 있는 사람이니까요. 시편 1편 3절은 이런 사람은 그가 하는 모든 일이 다 형통하다고 하십니다. 형통함이 하나님의 말씀을 즐거워하여 묵상하는 자에게 결과로 나타나는 것이지요. 그러나 이것이 목적은 아닌 것입니다. 목적은 하나님을 즐거워하는 것입니다. 여러분의 삶의 목적이 바로 이 하나님을 즐거워하는 것이 되기를 소망합니다. 10편 1편을 즐거운 마음으로 묵상해 보시기 바랍니다. 레츠리더 바이블, 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 죄로 묵상하는 자라. 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 대저 의인의 길은 여호와께서 인정하시나, 악인의 길은 망하리.
0: 우리들이 마음 속에 담아놓은자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는의간디 속에 있는
2: 사이어드립니다는사랑하는사나님저는 정말 축구좋아는 사람의 마음 속에 있는 는 것도 좋고 이 공을 누구한테 패스하고 어떻는 굴릴지 생각하는 것도 좋아요. 그리고 무엇보다 슛했는데 꼬링이 되었을 때는 정말 기분이 좋아요. 그 짜릿함이 정말 정말 좋아요. 그런데 이렇게 하기 위해서는 함께 뛰는 친구들과 마음이 맞아야 하고요. 선생님 말씀도 잘 들어야 해요. 선생님은 저에게 필요한 부분을 말씀해주세요. 형태가 너는 이번에 드리블 연습을 더 해야겠다 라면서 말이지요. 그리고... 항상 경기 전에 다같이 모여서 선생님이 이야기해주세요. 오늘은 어떻게 수비하고 어떻게 공격하고 누가 누구를 도와주고 하는 것 말이에요. 11명이 함께 경기를 하는 것이기 때문에 규칙을 지켜야 하고 우리가 세운 계획을 기억해야 한다고 하셨어요. 그런데 하나님, 오늘은 한 친구가 선생님 말씀대로 하지 않고 자기 멋대로 하는 거예요. 저한테 공을 패스해 줬어야 하는데 자기가 골을 넣겠다고 혼자서 막 가는 거예요. 그러다가 꼬이는커녕 상대팀에게 공만 빼앗겼지요. 그런데도 그 친구는 그 공을 넣을 수 있었다면서 실수했다고 하는 거예요. 저는 그러면 안 되지. 선생님하고 다 계획을 짰는데 저는 선생님 말씀대로 하지 않았잖아. 라고 이야기했어요. 집에 와서 엄마와 이야기를 했는데 우리가 하나님을 믿고 따르는 것도 축구 경기와같다고 하셨어요. 우리의 머리 대신은 예수님의 말씀을 따르면서 친구들하고 화합하면서 신앙생활을 하는 거라고요. 그런데 예수님의 말씀을 듣지 않고 내 멋대로 행동하면 안 되는 거라고요. 하나님 저는 축구할 때는 선생님이 하시는 말씀을 잘 듣고 그대로 축구를 할 거고요 또 신앙생활도 하나님하고 예수님이 하신 말씀을 잘 들으며 따라가고 싶어요 그리고 저 혼자 운동하는 것이 아니듯이 함께 교회에서도 잘 생활할게요 하나님 그 친구 이렇게 함께 해나갈 수 있는 마음이 생기게 해주세요 내일 또 기도할게요 안녕히 계세요
0: 할튼 서울 복음 방송에서는 LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 더 비기닝 시간입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해 보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박윤규입니다. 지난 시간에 우리는 창조의 첫째 날을 살펴보며 하나님께서 생명들을 창조하시기 전에 생명들이 살아갈 수 있는 환경과 먹을 식물들을 먼저 창조하신 것을 살펴보았습니다. 오늘은 창조의 넷째 날을 살펴보려 합니다. 먼저 창세기 1장 14절에서 19절의 말씀을 읽어보겠습니다. 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나뉘게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 또 광명체들이 하늘의 궁창에 있어 땅을 비출하시니 그대로 되니라. 하나님이 두큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나뉘게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 넷째 날이니라. 우리는 하나님께서 이미 첫날에 빛을 창조하셨음을 지난 시간에 나누었습니다. 하나님의 창조를 믿지 않는 사람들에게는 태양이나 달, 별이 없이 빛이 존재하는 것 자체가 이해가 되지 않죠 그러나 성경은 분명하게 말씀하십니다 하나님이 첫째 날에 빛을 창조하셨고 낮과 밤이라는 구분을 만드셨고 넷째 날에 이 낮과 밤을 주관하는 광명체들을 만드셨다고 하시죠 태양과 달과 별들이 있어서 빛이 나오는 것이 아니라 이미 있는 빛을 주관하도록 지음을 받았다는 것이죠 그리고 그 이유를 성경은 이렇게 설명하십니다 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나뉘게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 나누게 하라고 말입니다. 하나님은 태양과 달과 별들에게 분명한 목적을 주셨죠. 그러나 하나님의 창조를 믿지 않는 사람들은 이 모든 것들이 우연히 폭발을 통해서 생겨났다고 주장하는데요. 과연 그런 주장이 설득력이 있을지 한번 생각해 보도록 하죠. 태양의 표면 온도는 화씨로 약 9941도라고 합니다. 태양의 중심은 그것보다 몇백 배더 뜨겁다고 하고요. 태양과 지구의 거리는 약 9300만 마일이라고 합니다. 지구의 도는 위치에 따라 그 거리는 조금 더 가까워지기도 하고 멀어지기도 하죠. 그런데 바로 이 위치에 있기 때문에 지구의 대부분의 지역은 화씨 32도에서 104도 사이를 유지합니다. 물론 지역에 따라 더 추운 곳과 더 더운 곳이 있지만 지구의 대부분의 지역이 그렇다는 것이죠. 이 온도는 생명들이 살아가는 데 가장 좋은 온도입니다. 그런데 만일 지구와 태양의 거리가 지금보다 약 5%만 가까워진다면 어떤 일이 벌어질까요? 학자들에 의하면 바다가 끓기 시작하고 물들이 증발할 것이라고 하죠. 생각만 해도 끔찍합니다. 끓는 바다를 상상해 보신 적이 있으신가요? 물고기들은 다 익어서 죽음을 맞이하고 지구상의 대부분의 생명체들도 죽을 것입니다. 반대로 만일 지구와 태양의 거리가 지금보다 약 5%만 멀어진다면 어떨까요? 그때는 바다가 언다고 합니다. 얼어버린 바다, 물고기들 역시 다 얼어 죽을 테고 많은 생명들이 얼어 죽겠죠. 지구는 거의 완벽한 원을 그리며 태양의 주위를 돕니다. 만일 지구가 원이 아니라 계란처럼 타원을 그리며 태양을 돈다면 태양에 가까이 갈 때는 타는 듯한 더위가 왔다가 멀리 갈 때는 얼듯한 추위가 반복이 될 것입니다. 그렇다면 역시 생명이 살 환경이 안되겠죠. 또한 지금 지구가 태양을 도는 속도보다 늦은 속도로 돈다면 지구는 지금보다 훨씬 더워서 살수 없고 조금 늦은 속도로 돈다면 너무 추워 살수 없게 되기도 합니다. 물론 더운 곳의 반대쪽은 춥고 추운 곳의 반대쪽은 덥고 하는 일이 동시에 일어나지만 말입니다. 또한 태양과 달의 인력으로 인하여 지구에는 썰물과 밀물이 생기기도 합니다. 썰물과 밀물은 해변을 청소하고 바다에 산소를 공급하기도 하죠. 그리고 그 산소들은 바다 생물들이 살아가는 데꼭 필요합니다. 또한 이처럼 밀물과 썰물로 바닷물이 지속적으로 움직여야 바닷물이 고여 부패하는 것을 막아주죠. 태양계에 있는 목성은 아주 강력한 인력을 가지고 있습니다. 그리고 그 강력한 목성의 인력은 수많은 해성과 운석이 지구로 떨어지지 않도록 흡수하여 지구를 보호해 주죠. 그리고 성경이 말씀하신 대로 농사를 짓거나 바다에서 물고기를 잡는 사람들은 달을 보며 날짜를 계산합니다. 해는 늘 변함없는 모습으로 떠있지만 달은 매일 다른 모습으로 29일을 주기로 변화하죠. 그래서 농사를 짓는 많은 나라들은 태양력 대신 태음력을 사용합니다. 성경이 말씀하시듯이 징조와 계절과 날과 해를 우리에게 알려주죠. 문명이 발달한 시대에 사는 우리들은 시계를 사용하고 달력을 사용합니다. 그래서 달을 보고 별을 보고 해를 보며 시기를 알아내기가 어렵죠. 하지만 옛날 사람들은 해와 달과 별을 보며 시기를 정확히 알았죠. 과연 하나님의 창조를 믿지 않는 사람들의 주장처럼 이 모든 것이 우연히 정확한 사이즈와 모양으로 정확한 위치에서 정확한 속도로 각자 돌아가도록 생겨났다는 것이 가능할까요? 오히려 이 모든 것이 우연히 생겨났다는 것을 믿는 것이 더 어려운 일 아닐까요? 하나님께서 모든 것을 목적을 가지고 그 자리에 그렇게 두셨다는 것을 믿는 것보다 말입니다. In the beginning. 오늘은 여기에서 마치겠습니다 저는 다음주 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 이어서 데일리 디보이셔널 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보이셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님께서 우리를 용서하신 것 같이 우리도 남을 용서하라고 하신 말씀을 잘 알고 있을 것입니다. 용서했다고 하면서 자꾸 그 사람의 과거의 잘못을 들추어내고자 한다면 그것은 진정으로 용서한 것이 아니겠지요? 마크의 이야기를 통해 남을 용서하라는 예수님의 말씀을 묵상해보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Let by g o n s be by g o n s 입니다 학교에서 돌아온 마크는 뭔가 굉장한 일을 알기라도 한듯 엄마에게 이렇게 묻습니다. 엄마, 티오가 왜 전에 다니던 학교에 안 가고 이번 학기부터 우리 학교에 다니게 된줄 아세요? 무슨 일인지 전혀 모르겠다는 표정을 짓는 엄마에게 마크는 전에 다니던 학교에서 시험 중 부정행위를 해서 퇴학을 당한 거래요 라고 말합니다. 그것을 어떻게 알았느냐고 물으시는 엄마에게 마크는 케이든이 말해줘서 알게 되었고 케이든의 사촌이 띠오가 전에 다니던 학교에 다니고 있다고 대답하였지요. 그러면서 마크는 티오가 전에 부정행위를 했던 것을 워렌 선생님께 알려드려야 하지 않겠느냐고 덧붙입니다. 그러자 엄마는 티오에 대해 알아야 할 모든 정보를 이미 선생님은 알고 계실 것이라고 하시며 마크에게 let by g o n s be by g o n s 라고 말씀하십니다. 이 말이 무슨 뜻인지 궁금해하는 마크에게 엄마는 이 속담의 뜻은 과거에 있었던 일을 자꾸 들춰내지 말라는 의미라고 설명해 주셨지요. 마크는 얼굴을 찡그리며 그래도 저는 다음에 시험 볼때 e 오가제 시험지를 컨닝하지 않도록 조심할 거예요. 그리고 다른 아이들한테도 시험 볼때 e 오를 조심하라고 이미 알려줬어요. 라고 말합니다. 마크의 얘기를 듣던 엄마는 이렇게 말씀하시지요 마크야 다른 아이들에게 띠오의 과거에 대해 말하지 말았어야 했어 띠오가 부정행위를 했다는 것이 정말인지 확실하지도 않고 설사 사실이라 하더라도 띠오는 이미 자기가 한 일에 대해 처벌을 받은 것이기 때문에 너가 상관할 일이 아니란다 엄마와 이러한 대화를 나누던 중 마크의 형 브레드가 집에 들어왔는데요. 브레드에게 마크는 망원경을 좀 빌려줄 수 있냐고 묻습니다. 이에 브레드는 단호한 목소리로, 안 돼, 지난달에도 내 태블릿을 너가 잃어버렸잖아. 라고 대답하였지요. 이에 마크는 서운하다는 듯이, 잃어버린 태블릿 값은 내가 다 갚았잖아. 그리고 그 일을 통해 나도 더 조심하려고. 노력하고 있어 라고 말하였지요. 마크의 말에 브레드는 그래도 망원경을 빌려줄 수는 없다고 말합니다. 브레드가 밖에 나가자 마크는 속상하다는 듯 이건 너무 불공평해요. 이미 미안하다고 했고 값도 다 지불했는데 그 일을 계속 끄집어내면 어떡해요. 그러자 엄마는 마크도 티오에 대해 똑같은 행동을 한 것이 아니냐고 하시며 만약 띠오가 부정행위를 했다면 이미 그 잘못에 대한 대가를 지불했을 것이고 이제 띠오에게 새 출발을 할 기회를 주어야 한다고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서는 예수님이 우리를 용서하신 것 같이 우리도 다른 사람들을 용서하라고 우리에게 말씀하셨어. 우리 죄의 값을 지불하신 분은 예수님이시기에 다른 사람의 죄에 대해 어떻게 할 권리가 우리에게는 없단다. 남을 용서한다고 해서 꼭그 사람을 당장 신뢰해야만 한다는 건 아니야. 내 생각엔 지금 브레드도 너를 신뢰하는 법을 배우고 있는 중인 것 같구나. 그런데 너는 띄오에 대한 소문이 사실인지 아닌지 확실하지도 않은데 사실인양 확신하며 띄오로 하여금 그 값을 다시 지불하게 만들고 있는구나. 마크는 엄마의 말씀이 맞는 것 같다고 대답하며 이제부터는 이미 그 대가를 지른 과거의 일에 대해 다시 꺼내지 않겠다고 결심합니다. 마크의 이야기를 나누신 후 자녀들과 함께 예수님께서 우리를 용서하신 것처럼 우리도 남을 용서하고 있는지 생각해 보시기 바랍니다. 누군가 우리에게 상처를 주거나 무언가 잘못하면 우리는 그것을 쉽게 잊지 못하지요. 그러나 다른 사람의 과거의 잘못만을 보고 그 사람을 판단하고 정죄해서는 안 됩니다. 우리들은 모두 죽을 수밖에 없는 우리의 죄를 예수님이 행하신 일 때문에 용서받았기 때문이지요. 만약 누군가 우리에게 잘못한 일이 있다면 그 사람을 용서하고 다시 신뢰할 수 있도록 도와달라고 예수님께 의지하며 나아가야 합니다. 우리 자녀들이 남을 용서하고 그 사람이 예전에 행한 잘못을 다시 꺼내지 않도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 골롯에서 3장 13절 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고입니다. 이 말씀대로 살아가는 우리와 우리의 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 산에 있는 거다니 서로의
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카네 목사님께서 2008년 4월 27일에 설교하신 히브리서 11장 13절에서 16절의 본문으로 천국을 사모해야 할 이유라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 오늘 저는 천국에 관한 설교를 좀 하려고 합니다. 수명이 길어지고 세상 살기가 좋아지면서 천국에 관한 메시지는 사실 매력을 잃었습니다. 사람들이 별로 듣고 싶어하지 않는 것 같아요. (웃음) 기사가 나왔죠. 세계에서 제일 오래 사는 남자가 누구냐. 다나베라고 하는 일본 사람인데 112살이래요. 그런데 기자들이 몰려갔습니다. 얼마나 더 오래 살고 싶습니까? 그랬더니 대답 간단했어요. 끝없이 살고 싶다. 이것이 우리 인간들의 대부분의 본능이고 예수 믿는 분들도 크게 차이가 없다고 저는 생각을 합니다. 그런데 이시간저는 정상적인 신앙생활을 하는 사람이라면 날마다 천국을 사모해야 된다는 것을 말씀을 가지고 강조하고 싶습니다. 우리가 이유를 무엇으로 대든 간에 천국을 사모하는 마음이 없다면 우리의 신앙생활은 구멍 뚫린 신앙생활이라고 봐야 될 것입니다. 이 사실을 염두에 두시고 오늘 말씀을 여러분이 들으시기를 바랍니다. 우리가 읽은 본문 히브리서 11장 13절 이하를 보면 놀라운 말씀이 나옵니다. 이 사람들은 하고 나옵니다. 이 사람들이 누굽니까? 바로 앞에 등장한 아벨입니다. 의로운 제사를 드리려고 하다가 형에게 돌에 맞아 죽은 아벨이에요. 그다음에는 하나님과 함께 참 즐겁게 동행하다가 죽음을 보지 않고 천국으로 간 에녹입니다. 온 세상이 타락해서 하나님의 심판이 임하였을 때 홀로 외롭게 방주를 만들었던 노아를 이야기합니다. 그리고 고향을 떠나서 하나님이 가라고 하는 곳을 정처없이 떠났던 아브라함과 사라를 이야기합니다. 이렇게 위대한 구약시대의 믿음의 선배들을 놓고 지금 말씀을 하는 것입니다. 이 사람들은 어떤 사람들이냐? 믿음을 따라 죽었다. 하나님이 천국을 주시겠다, 본향을 주시겠다고 하는 약속을 그대로 받아서 믿다가 그 천국을 세상에서 받아보지도 못하고 누리지도 못하고 떠났다 그 말입니다. 그럼 어떻게 살다가 갔느냐? 하나님이 주시겠다고 하는 천국을 멀리서 바라보며 환영하면서 살다가 갔다. 다시 말하면 사모하면서 살다가 간 사람들이다. 그 말입니다. 하나님은 그들에게 약속했어요. 하늘에 있는 본향을 하나님이 주시겠다. 16절에 보면 하나님이 하늘에 있는 것을 준비하고 한성을 예비하셨다고 말씀하셨지요 그러니까 이 세상에 있는 어떤 고향이 아니에요. 이 세상에 있는 어떤 안식처가 아니고 하나님이 하늘에 준비하신 영원한 성을 주시겠다고 천국을 주시겠다고 약속하신 그 말씀 믿고 그냥 평생 그거 쳐다보고 나그네처럼 살았어요 어찌도 못하고 살았어요 멀리서 보고 환영만 하고 갔어요 사모하다가 갔어요 이런 위대한 선배들을 오늘 우리 앞에 소개하면서 너희들도 그렇게 살아야 한다 하는 것을 말씀하는 것입니다 우리가 이렇게 천국을 사모하면서 살려면 적어도 두 가지는 알아야 합니다. 첫째는 천국이 어떤 곳인가 하는 것을 알아야 되고 둘째는 왜 천국을 사모하는 것이 중요한가 하는 그 이유를 우리가 분명히 알아야 합니다. 우선 먼저 천국이 어떤 곳인가를 우리는 알아야 되는데 참 제가 굉장히 조심스러운 설교를 오늘 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 저도 한 번도 가본 일이 없거든요. 그리고 성경에서 빗나가는 소리를 해서는 곤란하지 않아요. 굉장히 어려운 설교입니다. 제가 설교를 준비하기 한참 오래전에 천국에 대해서 좀 알고 싶어서 요새 유명한 책 하나 있죠. 천국을 17번이나 다녀왔다는 어떤 부인의 간증을 쓴 책입니다. 뭐 한국에서 이름난 목사님이 번역을 한 책이라고 해서 제가 한번 읽어봤어요. 뭐가 대단해서 그런 책을 냈나 하고 봤더니 아이고 저는... 한 반쯤 읽다가 그냥 덮어버렸어요. 내가 여기서 말하는 천국 같으면 난안 가고 싶다 하고는 닫아버렸어요. 그런 헛소리를 하는 사람들도 있어요. 우리는 천국이 무엇이냐 어떤 곳이냐 하고 알려고 할 때는 말씀에 충실해야 되고 말씀을 통해서 추리하고 말씀을 통해서 깨닫는 범위를 넘어서면 안 됩니다. 그러기 위해서 저도 많이 조심을 했습니다. 한 가지 아쉬운 것이 있다면 하나님께서는 우리 로하여금 천국을 눈으로 보듯이 상세하게 설명을 해 주지 않는다는 것입니다. 이유는 간단해요. 우리가 감당을 못하니까. 설명을 해 주면 감당을 못하니까. 19세기 세계적인 설교자 스포일존이 이런 말을 했습니다. 하나님은 어린아이에게 글자판을 주어서 알파벳을 배우게 하듯이 천국에 대해서 우리에게 대충대충 말씀해 주신다 그랬어요. 그러므로 우리는 아직 천국에 대한 참모습을 잘 알지 못합니다. 우리 유한한 인간의 눈으로는 천국의 영광을 보지 못해요. 우리의 유한한 귀로서는 천국의 음악을, 감미로운 그 음악을 들을 수가 없어요. 우리의 유한한 눈을 가지고는 천국에 있는 그 놀라운 영광을 보지도 못하며 우리의 좁은 마음으로는 천국의 그큰 기쁨을 담을 수가 없어요. 하나님이 이것을 너무 잘 아시는 거예요. 그래서 자상하게 천국을 설명하지 않습니다. 그렇지만 우리가 믿음으로 우리의 위대한 믿음의 선배들처럼 천국을 사모하면서 살수 있을 만큼은 가르쳐 주셨어요. 천국은 어떤 곳입니까? 우선 먼저 제일 먼저 말하고 싶은 것은 저주가 없는 곳이라는 말을 하고 싶습니다. 천국은 저주가 없는 곳입니다. 우리 인간이 죄를 범함으로 인해서 세상 만물이 저주를 받았어요. 이 세상의 악한 것들, 슬픈 것들, 고통스러운 것들, 허무한 것들, 비참한 것들 우리가 말을 할 수가 없잖아요. 그거 일일이 예를 들 필요가 없잖아요. 얼마나 세상이 기가 막힙니까. 이것이 다 우리 조상이 범한 죄로 인해서 이 땅이 하나님의 저주를 받았기 때문에 나타나는 현상이요. 그로 인해서. 우리가 한 생을 살면서 얼마나 많은 눈물을 우리가 쏟고 삽니까? 예수 믿는 우리 영혼은 저주에서 자유했지만 육신은 여전히 저주 아래서 고통당하고 있는 것이 현실입니다. 그러나 천국에 가면 이 저주가 완전히 우리에게서 떠납니다. 우리는 저주로부터 자유합니다. 요한계시록 22장 3절에 다시는 저주가 없다. 하나님이 선언하셨어요. 저주가 없기 때문에 어떤 일이 일어나느냐? 요한계시록 21장 33절 4절에 이런 말씀이 있어요. 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이었고 애통하는 것이나 꼭 하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 할렐루야! 저주 때문에 얼마나 놀라운 일이 우리에게 일어났습니까? 날마다 눈물을 흘리며 살아야 되는 우리의 인생이었지만 천국 가면 그눈의 눈물을 하나님이 닦아주십니다. 이제는 저주의 결과라고 할수 있는 죽음이 우리를 괴롭히지 못합니다. 고통하는 것이나, 곡하는 것이나, 아픈 것이 우리를 다시 괴롭히지 못합니다. 세상에서 흘린 눈물을 천국에서는 하나님이 닦아주십니다. 세상에 살 동안 우리가 서러워서 흘린 눈물 많아요. 억울해서 흘린 눈물도 많고요. 겉으로 흘리지는 않았지만 마음으로 너무나 힘들어서 눈물을 삼킨 일도 얼마나 많았습니까? 이 눈물 하나님이 닦아주시는 것입니다. 왜? 저주가 사라졌기 때문입니다. 천국은 이와 같이 저주가 사라진 곳이기 때문에 영원한 평화가 깃드는 곳입니다. 더 이상 정글에서 동물들이 서로 먹고 먹히는 피를 내나는 혈투 같은 것을 보지 않아도 돼요. 모든 인간의 폭력이 사라지는 것입니다. 그래서 이사야 11장 9절에 놀라운 예언을 했습니다. 내 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 남을 해치는 일도 없고 상하게 하는 일도 없다고 말입니다. 그 이유는 물이 바다를 떠 품같이 요호하아는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 저주 대신에 하나님을 아는 지식이 하나님을 영화롭게 하는 찬송소리가 가득한 곳입니다. 이게 천국이에요. 이런 이야기만 들어도 우리 마음이 천국을 확 향해서 달려가야 됩니다. 정말 얼마나 좋은 곳일까? 그냥 생각만 해도 가슴이 뛰는 그런 감격이 우리에게 있어야 합니다. 이런 은혜를 주시기를 바랍니다. 천국은 어떤 곳인가? 이 세상과 크게 다르지 않는 곳입니다. 여러분, 이것은 오해하지 말고 들으세요. 천국에도 하늘이 있습니다. 천국에도 땅이 있습니다. 천국에도 삼남한 상이 있습니다. 천국에도 몸을 입고 사는 인간이 있습니다. 다르다고 하면 은 모든 것이 새것이라는 것입니다. 하나님이 새하늘과 새 땅을 창조하셨어요 새하늘과 새 땅을 우리에게 주셨어요. 모든 것이 새것이에요. 삼라만상이 새것이에요. 우리의 몸도 마찬가지예요. 새 몸이에요. 그래서 계시록 21장 5절에 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 만물을 새롭게 하노라 우리 지금 보고 듣고 느끼고 만지고 하는 모든 만물 모든 것을 하나님이 새롭게 하시되 원래의 모습으로 만물을 회복시켜주는 것입니다 에덴 농산의 모습일까요? 아니요 그거보다더 완벽하고 완전한 모습으로 만물을 완전히 새롭게 하셨어요 그 만물을 우리가 즐기고 사는 것이 그곳입니다 더 좋은 세상이죠 한마디로 말하면 우리는 부활하신 예수님의 몸을 알지 않습니까? 부활하신 예수님은 신령한 몸을 입고 나타나셨습니다 그러나 유령은 아니었습니다 뼈가 있고 살이 있었습니다. 시공의 제한은 받지 않았지만 제자들과 마음대로 만나서 대화하시고 나누시고 식사하시고 하나님 나라에 관한 설명을 하시고 교제하셨어요. 우리 예수님 그렇게 하셨다면 그런 몸을 우리도 함께 잊게 되는 것이 천국입니다. 그래서 천국은 어떤 곳이냐? 천국은 우리가 보고, 만지고, 듣고, 즐기며 살수 있는 실제적인 장소요. 현실이 되는 것입니다. 또 천국은 어떤 곳입니까? 모든 불만이 완전히 충족되는 곳입니다. 불만이 많아요. 우리는 세상을 살면서 100% 만족하는 사람은 아무도 없습니다. 사람이 세상에 살면서 제일 만족을 기대하는 것이 있다면 제가 볼 때는 이성 간의 사랑이고 결혼인 것 같아요. 인생을 살면서 제일 만족을 원하고 만족하기를 바라고 또 기대하고 생명을 걸듯이 만족을 추구하는 것이 있다면 결혼생활이 아닌가 저는 생각합니다. 너무나 소중한 하나님이 주신 선물이죠. 그런데 우리가 결혼생활을 하면서 느끼는 것이지만 은 그렇게 기대를 가지고 만족하기를 원했던 결혼생활이 어떤 면에는 가장 불만족한 것으로 우리에게 실망을 안겨주는 일들이 얼마나 많은지 이것이 오늘 우리가 살고 있는 현실입니다. 결혼이라고 해서 결혼을 해서 두 사람이 만났지만그두 사람의 관계가 마치 유리 그릇처럼 깨어지기 쉬운 불안전한 결합이라는 것을 우리는 많이 느낍니다. 부부가 서로 느끼는 만족과 행복도 크지만은. 그것이 얼마나 날아가기 쉬운 가랑잎과 같은 것이라는 것을 우리는 잘 압니다. 그리고 나이 들고 세상을 떠나면서 서로가 나누어질 때쯤 되면 은 과거에 좋았던 것, 행복했던 것들 하나도 남아있지 아니하는 너무나 허무한 것이라는 것도 우리는 정말 많이 체험하고 있습니다. 이런 인간이 그렇게 갈구하고 사모했던 결혼의 행복도, 만족도 세상에서는 누리지 못하지만 천국에서는 누리게 됩니다. 할렐루야. 또 억목사님 이상한 소리 하네. 예수님은 천국에 가면 결혼이 있다고 했어요? 없다고 했어요? 없다고 했어요. 결혼 안 한다고 했어요. 마태복음 22장 30절 보면 부활 때에는 장가도 아니 가고 시입도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라 왜 재미없겠다 진짜 뭐 이런 생각을 하겠지만 천국에는 결혼이 없다고 그랬어요. 이 말은 천국에는 성별이 없다는 말이 아니에요. 단지 결혼하지 않는다는 말은 무슨 뜻이냐? 자손을 낳는 일이 없다는 것입니다. 결혼할 필요가 없어진다는 것입니다. 천국의 인구는 고정되어 있습니다. 하나님께서 선택한 백성들이 고정된 인구가 천국을 가득하게 메우게 될 것입니다. 그러므로 천국에 가서는 세상에서처럼 남자는 여자라는 동반자를 필요로 하고 여자는 남자라는 보호자를 필요할 필요가 없어요. 왜냐하면 여자고 남자고 완전한 존재가 되기 때문입니다. 거기에 뭐더 필요한 것이 없어요. 이런 천국에서 우리가 세상에서 그렇게 갈구하던 사랑의 만족, 결혼의 만족을 얻을 수 있느냐? 하나님께서 얻을 수 있도록 해 주세요. 왜냐하면 결혼관계보다도 훨씬 더 완전하고 훌륭한 것에 우리 모두가 포함이 되어버리기 때문입니다. 결혼해서 우리가 느끼는 행복감과 만족감에 비교할 수 없는 완전하고 만족스러운 인간관계를 우리가 누리고 살게 되기 때문입니다. 이게 천국이에요. 세상에서는 두 사람이 서로 사랑하고 두 사람이 서로 위해주고 친밀하게 살았지만 천국 가면 은그 천국에 있는 남녀 모든 성도들과 함께 세상에서 우리가 누리던 이순 간의 사랑보다 더 진한 사랑으로 세상에서 우리가 가졌던 두 사람의 친밀함보다도 더 기막힌 친밀함을 우리가 함께 누리면서 사는 영광스러운 행복을 맛보게 됩니다 그러니까 세상에서 우리가 결혼 생활에 만족하지 못했다 할지라도 천국 가면 그것보다도 맥 값절의 만족을 누리면서 살수 있게 됩니다 이게 천국이에요 결혼 생활뿐만 아니에요 다른 모든 것에서 우리는 완전히 만족하게 될 것입니다 20세기에 참 위대한 기독교 변정가고또 작가였던 또캔브리지 대학교 교수였던 루이스의 말에 저는 공감합니다. 세상에서 최고의 감동적인 아름다움을 경험했을지라도 그것은 천국을 조금 맛본 정도에 지나지 않습니다. 천국에서 누릴 진정한 기쁨에 비해서 세상의 아름다운 것을 보고 기뻐하는 것은 공허하고 희미한 유령과도 같은 것입니다. 그 다음에 말이 중요합니다. 어린아이가 배가 고파, 옵니다왜옵니까젖절 주는 엄마가 있기 때문에 옵니다 세상에서 왜 만사에 불만이 많습니까? 만족하지 못합니까? 그것을 만족시켜 줄수 있는 천국이 있기 때문에 우리가 불만을 느끼는 것입니다. 맞아요? 맞아요? 맞아요. 그러므로 이 세상에서 우리가 체험하는 불만족, 갈증, 허젓함 이 모든 것은 모두가 다 천국을 우리로 하여금 천국을 향하도록 만드는 길가에 세우는 표시판과 같은 것입니다 왜 불만족이 있습니까? 천국이 있기 때문에 불만족한 거예요 천국 가면 다 만족하게 될 테니까 할렐루야! 이게 천국이에요 천국은 어떤 곳입니까? 아주 중요한 것 하나 있습니다 천국은 밤낮 하나님을 찬양하고 경배하는 곳입니다 아유한 시간 예배도 힘든데 밤낮 없이 예배만 드린다니 그 보통 고역이 아니겠구나 그렇게 생각할지 모르지만 여러분 그것은 우리가 인간으로서 하는 소리고 천국에는 요 하나님의 존재가 가장 최고의 기쁨이요행복이됩니다 할렐루야 하나님이 아니면 모든 것이 존재의 의미를 잃어버리는 것입니다. 하나님에게서 나오는 자비와 거룩과 선하심과 지혜의 강선이 온 우주만물을 감싸고 있는 것이 천국입니다. 그러므로 예배만큼 천국을 천국되게 하는 것이 없어요. 계시록 7장 9절 10절 보면 천국의 예배 장면이 나오죠. 각 나라와 족속과 백성에서 아무도 능이 셀수 없는 큰 무리가 나와서 흰옷을 입고 손에 종려나무 가지를 가지고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 찬양합니다. 뭐라고 찬양합니까? 구원하심이. 보자에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 구원하심이 보자에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. <웃음> 그게 얼마나 기가 막히겠어요. 이런 찬송의 행복을 위대한 4세기의 위대한 교회 지도자였고 교부였던 어거스틴이 이렇게 표현을 했어요. 끊임없이 바라보게 되고 실증남이 없이 사랑하게 되고 지침없이 찬양하게 될 하나님. 그 하나님을 우리는 바라면서 찬양하게 될 것입니다. 그러니 무슨 뜻입니까? 보고 보아도 또 보고 싶고 사랑하고 싶은 사랑하고 또 사랑해도 또 사랑하고 싶고 찬양을 불러도 지치지 않고 또 부르고 싶으면 그것만큼 큰 행복이 어디 있습니까? 천국은 하나님을 그렇게 찬양하는 곳이라고 말이에요. 이상과 같이 제가 천국에 대해서 몇 가지 중요한 것만 여러분에게 말씀을 드렸습니다. 그러면 이와 같이 천국에 대해서 알았으면 우리가 해야 할 중요한 일이 하나 있습니다. 그것은 천국을 사모하는 것입니다. 천국을 사모하는 것은 신앙생활을 하는데 너무나 중요합니다. 왜 그런지 아십니까? 이제 몇 가지. 잘 기억하세요. 첫째는 요 세상에 우리가 깊이 빠지지 않기 위해서 천국을 사모해야 됩니다. 이 세상에는 천국을 가리는 그림자가 너무 길고 짙게 깔려 있습니다. 그래서 일반적으로 사람들은 천국보다 세상을 더 평안하게 여깁니다. 이 세상을 떠난다는 것을 굉장히 두려워합니다. 이런 생각과 감정은 너무 완고해서 부수기 어려운 요새와 같아요. 그래서 이 세상이 주는 모든 즐거움을 다 누리기 전에는 천국이 아무리 좋다고 해도 절대 가고 싶어하지 않는 것이 사람들의 신이에요 예수 믿는 사람 가운데서도 이런 분들이 많아요 그러나 세상 사람들은 이렇게 살아도 이상할 것이 없지만 하나님의 자녀라는 사람이 이런 세상에 푹 빠진 생각에 갇혀 산다면 이것은 어리석은 일이요 스스로 망하는 길을 택하는 것입니다 세상의 부귀영화는 안개와 같은 것입니다 믿습니까 여러분? 세상의 부귀영화 안개와 같은 것입니다 여러분 지금 뭐 굉장한 것을 손에 쥐고 만족하고 자랑하고 좋아하겠지만은 여러분 그거 다 조금 지나면 보이지 않는 안개예요. 10년 전에 내가 성공해서 누리고 즐기고 자랑하고 좋아하던 것 10년 지나서 지금 돌아보세요. 내 손에 남아 있는 것이 무엇이 있습니까? 10년 전에 그렇 좋아 가지고 막까무어질 듯이 좋아하던 것 지금 손에 남아 있는 게뭐 있느냐 그 말이에요. 천국을 사모하라고 하면 흔히들 이것은 현실 도피라고 생각을 합니다. 염세주의자가 하는 짓이라고 생각을 합니다. 아니에요. 위의 것, 더 완전한 것, 더 영원한 것을 사모하는 태도는 긍정이지, 전진이지. 도피도 아니요. 염세도 아닙니다. 거꾸로 악하고 일시적이고 허무한 세상에 집착하는 자들이 도피주의자들이죠. 일시적인 것의 그림자 뒤에 숨어서 영원한 것을 보지 않으려고 하는 자가 도피하는 자들이지요 그러므로 헛된 것, 일시적인 것에 몸을 숨기고 사는 비겁한 도피자가 되지 않기 위해서 세상에 푹 빠져서 헛된 것에 내 인생의 에너지를 다 쏟아버리지 않기 위해서는 무엇을 사모해야 합니까? 천국을 사모하고 살아야 합니다 둘째로요 세상에서 낙심하지 않기 위해서 천국을 사모해야 합니다. 저주받은 이 세상, 하나님의 자녀된 우리가 살기에는 너무나 고해와 같은 고통스러운 세상입니다. 우리를 낙심하게 하고 슬프게 하고 우리를 고통스럽게 하는 것들이 얼마나 많은지요. 아마 이 우리 주변에서 일어나는 세상의 고통과 슬픔을 우리가 제대로 날마다 눈으로 보고 산다면 한순간도 웃을 일이 없을 것입니다. 이게 우리 현실이에요. 이런 세상에서 우리가 절망하지 않으려면 천국을 사모해야 합니다. 천국을 보면 현재의 고난에 대해서 우리는 슬퍼하지 않습니다. 낙심하지 않습니다. 천국을 사모하면 우리는 두려움을 떨치고 일어날 수 있습니다. 절망을 우리는 딛고 일어설 수가 있습니다. 희망을 가질 수 있어요. 문제를 긍정적으로 볼수 있어요. 범사에 감사할 수 있어요. 심지어 항상 기뻐하는 사람까지 될수 있습니다. 믿습니까, 여러분? 제가 사랑하는 친구 목사가 있습니다. 그는 오랫동안 병을 가지고 실험하면서 사역을 한 목사입니다. 며칠 전에 그가 투석하고 있는 병원을 찾아갔어요. 일주일에 네 번씩 그참 힘든 투석을 견디면서 사역을 하는 친구입니다. 그리고 며칠 후에는 또 엄청나게 큰 수술을 앞두고 있는 친구입니다. 그래서 제가 찾아갔어요. 찾아가니까 병원, 병상에 누워서 투석을 받고 있어요. 한번 투석하는데 4시간이에요. 그 친구를 찾아서 같이 대화를 나누는데, 하, 내가 놀란 것은 혼자 말다 하는 거야. 거짓말이 아니라 95%를 혼자 떠드는 거야. 누가 투석을 받고 있는지 착각을 할 정도야. 얼굴이 환해요. 그냥 웃음이 떠나지 않아요. 그리고 그렇게 몸이 안 좋으면서도 말씀을 전하고 목회를 하는 행복이 얼마나 큰가를 나에게 이야기해 주었어요. 그리고 기쁘대요. 점점 저는 기가 죽어가지고 말도 못하고 앉아 있었어요. 그래가지고 한 시간쯤 이제 같이 이야기를 나누고 제가 떠나면서 야너말좀 적게 해라. 나에게 이야기할 틈을 좀 주어. 병상에 누운 사람이 더 그렇게 떠드니까 내가 할 말이 없잖아. 그렇게 반 농담으로 말을 하고는 나왔는데 나오면서 제 마음속에 무슨 생각이 드느냐 하면 진짜 자유인이구나. 고통의 공포에서부터 자유하고 죽음의 공포로부터 자유하고 수술을 앞두고도 그 불안에서 자유하고 모든 것을 주님께 맡겨놓고 자유하는 사람이 바로 저런 사람이구나. 왜 자유할 수 있을까? 천국을 사모하는 마음이 있는 거예요. 영원한 나라를 보는 눈이 활짝 열려 있는 거예요. 세상에서 낙심하지 않으려면 우리는 이와 같이 천국을 사모하는 사람이 되어야 됩니다. 세 번째로, 우리가 왜 세상에서 천국을 사모해야 되는지 압니까? 선한 일에 헌신하기 위해서입니다. 천국을 소망하고 사모한다는 말은 눈에 보이는 세상을 등진다는 의미가 아닙니다. 여러분 오해하지 마세요. 반대로 선한 일에 더 적극적인 사람이 된다는 의미입니다. 왜냐하면, 우리 주님이 값없이 우리를 구원하셨습니다. 할렐루야. 모든 죄에서 우리를 용서해 주셨습니다. 할렐루야. 하나님의 선하시고 아름답고 거룩한 자녀로 삼아주셨습니다. 믿습니까? 성령께서 항상 우리 마음을 떠나지 않고 우리를 붙들고 믿음 안에서 살게 하시고 말씀 안에서 살게 만들어 줍니다. 믿습니까 여러분? 하나님이 이렇게 우리를 구원하신 이유가 있어요. 그 이유는 뭐냐 하면 세상에서 선한 일을 많이 하도록 하기 위해서입니다. 그래서 에베소 2장 10절에 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았다 하고 말씀합니다. 우리를 왜 구원하셨느냐 그냥 천국에만 데리고 가기 위해 구원한 것이 아니고 이 세상에 살면서 선한 일 열심히 하라고 우리를 구원하셨다 그 말입니다. 선한 일이 무엇입니까? 이 세상을 복음으로 구원하는 것입니다 선한 일이 무엇입니까? 이 세상에 있는 모든 악을 대항하여 선한 싸움을 싸우는 것입니다 선한 일이 무엇입니까? 고통하고 가난한 이웃들을 그리스도의 사람으로 돕는 것입니다 이런 선한 일을 하라고 우리를 구원하셨기 때문에 왜 천국을 사모해야 되느냐? 천국을 사모하는 사람일수록 이 선한 일에 더 열심을 다할 수 있기 때문입니다 그러기 때문에 주님께서 천국에 상급을 약속하셨다고 했습니다. 요한계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상인에게 있어 각 사람에게 그 행한 대로 갚아주리라. 세상에서 우리가 선한 일을 열심히 하지 아니한다면 상급이 무슨 소용이 있어요? 다시 시에슬루이스의 말을 인용하고 싶습니다. 그의 말을 들으면 공감이 갑니다. 역사를 더듬어 볼때에이 세상을 위해서 가장 많이 일한 사람이 누구인가? 대답은 천국을 가장 많이 생각했던 그리스도인이었다고 그는 말합니다. 저는 여기에 공감합니다. 폭정과 사치가 난무했던 로마 제국을 하나님의 거룩한 나라로 바꾸어 놓은 주역들이 누굽니까? 천국을 사모하고 살던 사도들과 그당시의초대교회 성도들이 아니었습니까? 숨이 막힐 만큼 어두운 중세기를 진리로 환하게 비추면서 사람들에게 삶의 의욕을, 삶의 의미를 깨닫게 해주었던 위대한 성각자들이 누굽니까? 종교개혁자들과 거룩한 경건한 사람들이 아니었습니까? 그들 모두는 천국을 사모하고 살던 사람입니다. 그러니까, 누가 이 세상을 위해서 가장 많이 일한 사람인가? 천국을 가장 많이 생각한 사람들이라는 말은 절대로 가장된 말이 아닙니다. 계속해서 그의 말을 더 들으세요. 그는 이렇게 말합니다. 그러나 교회가 타락하여 대부분의 그리스도인들이 천국을 더 이상 생각하지 않게 되었을 때 기독교는 세상에서 그 힘을 잃고 말았습니다. 그다음 말이 중요합니다. 교회가 천국을 향하면, 예수님을 믿는 사람이 천국을 사모하면 세상을 덤으로 얻을 것입니다. 그러나 예수 믿는 사람이 그 마음을 세상으로 향하면 천국도 잃어버리고 세상도 잃어버릴 것입니다. 이게 역사의 교훈이에요. 천국을 사모하십시오. 그러면 세상도 얻습니다. 그러나 천국을 잊어버려요 그러면 천국도 잊어버리고 세상도 잊어버립니다 오늘 우리가 어떤 상황에 놓여 있는지 우리 자신을 다시 한번 깊이 반성할 필요가 있습니다. 예수님이 우리와 함께하는 그 천국은 너무나 행복하고 편안한 곳입니다. 그래서 2 2 8장의찬송가 이런 가사가 있어요. 이곳과 저곳 멀지 않다 주 예수 건너오셔서 내 손을 잡고 가는 것내 평생 소원이로다. 결론적으로 말씀드립니다. 천국은 우리가 받을 자격이 없는데도 하나님이 우리에게 약속하신 선물입니다. 세상은 꿈입니다. 천국은 아침입니다. 꿈은 반드시 깹니다. 그러면 찬란한 햇살이 비치는 아침이 올 것입니다. 그러므로 우리가 천국에 합당한 신앙인이 되어야 합니다. 그러기 위해서 날마다 사모하며 살아야 합니다. 우리 주님 재림하시면이 세상은 끝납니다. 그날이 되면은 세상에 살 동안 천국을 사모하면서 신앙생활 착실히 하고 성실하게 하고 충성하던 위대한 하나님의 백성들이 새하늘과 새 땅을 가득 히 채우고 영광의 하나님을 찬양하는 놀랍고 황홀한 코라스가 울려 퍼질 것입니다 그때 우리 모두가 어디에 서 있어야 합니까 여러분 그때 우리가 그 가운데 서야 있어서 그들과 함께 찬양하는 사람이 되어야 하지 않겠습니까 할렐루야 찬송하는 그날이 올 것입니다. 우리 중에 한 사람도 예배가 없기를 바랍니다. 이 가운데서 교회는 나오시지만 아직도 예수를 믿지 않고 계시는 분 계시나요? 여러분 헛된 세상에 속아서 그 아까운 에너지, 그 아까운 시간 보내지 마시고 정말 천국을 사모하는 신실한 하나님의 자녀 되십시오. 그리고 보람있게 세상을 사시고 하나님 나라에 가서 영원토록 주님과 함께 안식하는 복된 축복을 누릴 수 있기를 바랍니다.